1: Doctores del tiempo.com presenta
0: Solus,
1: Candileando. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas.
0: Muy buenas, y la de esta semana no es una edición de Zascandileando exactamente normal, aunque tampoco es un especial, Zascandileando de nada específico. Llevamos dos semanas sin programa por motivos de horario, con lo cual ha habido un montón de cosas que se han ido quedando atrás, cosas que hemos visto en estas últimas semanas de verano, y en general un montón de material que se ha ido apilando, que bueno, en algunos casos es notable, en otros casos es montón, en otros casos puede que esté mal, pero hay de todo un poco y no queríamos dejar sin de hablar de ciertas cosas, que sea un poquito, con lo cual el de hoy va a ser un batiburrillo brutal, una cantidad obscena de, de con un par de series un quintal de películas, con lo cual van a ir las cosas bastante deprisa.
1: Vamos a ir tan deprisita que vamos a empezar ya hablando de... Esto que estaba sonando ahora era el opening de The Deuce, que, bueno, pues ha comenzado ya su primera temporada en esta serie con, bueno, pues, James Franco por partida doble. James
0: Franco y James Franco.
1: Y, bueno, en fin, también tenemos a Maggie Gyllenhaal sí. por ahí y, bueno, algunos otros actores también. Pero, básicamente, básicamente es James Franco en esta... Llama
0: mucho la atención que James Franco haga dos papeles... En Yo esta sí, América que... de,
1: no sé, finales de los 70 Principios de eh, los
0: 80 Sí, si sí, no recuerdo mal Sí, no,
1: eh, si eh, el sí, año sí, sí no, no lo sé Pero IMDB dice efectivamente que Durante los 70s y los 80s así Sí,
0: que... el caso es que esta serie Para HBO la lleva a cabo El responsable de The Wire Con lo cual ya había miedo Pero al mismo tiempo también El responsable de somnia Hero Con lo cual había esperanza el resultado final en este primer capítulo, porque todavía no hemos visto el segundo, aunque quer queremos ver el segundo, tal vez más curiosidad que otra cosa, no es especialmente positivo. Quiero decir, el primer capítulo es un ladrillazo monstruoso de hora y media que no se mete en la trama que la serie anuncia que tiene y dedica hora y media a presentar, se supone, los personajes, la situación... Y el entorno. Y si bien con el entorno hace un trabajo más o menos bueno, realmente bueno en algunos casos, y con los dos personajes, perdón, los tres personajes principales, el trabajo es entre lo bueno y lo más o menos razonablemente notable, no necesita hora y media para eso. Y el resto de personajes aparecen desdibujadísimos. Con lo cual la duración se antoja larguísima.
1: A ver, eh, uno no puede presentar una serie como que va a ir de una cosa, ver hora y media, y que no aparezca por ningún lado esa cosa sobre lo que supuestamente va a ir.
0: Es la duración de alguna de las películas de la que vamos a hablar hoy. Esa a, a,
1: mí, a mí me parece, personalmente, me parece que es un enfoque. Hombre, a ver. Uno, no me gusta, eso es, es evidente, no me gusta. Pero dos, quiero decir, no me parece ni lógico, ni me parece tampoco. Eh, algo que puedas pedir de tu espectador, el decir, no, pues esto, porque además, seguramente esto será una miniserie. Tendrá ocho, capítulos. ocho nueve. Estoy viendo aquí nueve. nueve. En guía de episodios, nueve capítulos. Mm, vale. eh, Creo que eran coño, son, son nueve capítulos. Eh, el primero de los cuales te lo has fumado alegremente. Y quieres que vuelva, ¿no? A ver esto. O sea, a decir, pero es que no sé, es que igual vuelvo el segundo capítulo y me sigues contando otra cosa que no tiene que ver con la trama. Y digo, hombre, es la única razón por la que veo esta serie la trama.
0: No. no, porque de la trama lo único que tengo es una sinopsis.
1: Claro, pero bueno, hombre, es como... ¿De qué serie estamos viendo? Vamos a ver, no sé, Stargate. ¿Y de qué va el primer capítulo? No, pues va de unas excavaciones en Egipto y unos militares... Y de cómo están buscando algo... Ya en el tercero ya desentierran. Estar eso y es. Y es. Y es como, como hombre, hombre joder.
0: Eh,
1: igual te has bañado un poco. Eh, todo eso hace al mismo tiempo que el mismo foco de lo que te cuenta de ese capítulo larguísimo de hora y media, pues sea, entre comillas, no difícil de seguir, sino directamente un tanto inexistente. Quiero decir, el capítulo va de lo que les pasa a los personajes. Uh -huh. Y, hombre, no hay nada eminentemente malo en que vaya de eso a
0: nosotros nos encantan los personajes
1: pero, en por otro, pero por otro lado tampoco te genera muchas expectativas ni eres capaz de visualizar en torno a qué puede ir girando la serie, porque es todo tan, por decirlo de alguna manera anecdótico respecto a lo que les pasa en su día a día y las cosas que les pasan que no puedes ver una dirección clara Hacia dónde van?
0: No, es un retrato de, en su mayor parte del día, momentos más o menos diarios, y en el caso de la mayoría de los personajes, no especialmente relevantes ni chocantes, con lo cual no hay una direccionalidad, es simplemente un retrato, un corte del día entero de algunos personajes, y ya está, y no de pocos, precisamente hablando... Con más o menos pinceladas, aquí tenemos muchísimos personajes secundarios, pero muchísimos en este primer capítulo, lo cual es natural teniendo hora y media. El asunto está en que una vez que la supuesta trama de legalización de la pornografía en eh, Times Square, es decir, porque se supone que es la, sin la sinopsis, buscas la serie, cualquier página web te va a decir que va de eso, si no me equivoco. ¿Qué dice IMDB? Y MDB, para empezar, me dice la que la guía la de episodios
1: me dice nueve, pero aquí solamente hay ocho. Correcto. Eso ya, para empezar, empezamos bien. Y ya con eso, y después, eh, la trama, el argumento. Um, una mirada a la vida de New York City durante los 70 y sí. los 80, cuando el porno y la prostitución eran rampantes en Manhattan. Vale, sí. Y ya está.
0: Solo como aviso, no es un spoiler, no hay porno en el primer capítulo. Parte de la trama, se supone, todas las síntomas se apuntaban a ello hasta en que, bueno, alguno de los personajes de Franco o ambos, o, los personajes en cuestión se iban a ver envueltos en tramas de pornografía, por los motivos que sea. No hay nada de eso en el primer capítulo. En hora y media que ha tenido para presentar la serie, no hay nada. Es que yo creo que,
1: que es que ni se menciona el asunto, si me apoyas. Hay,
0: hay alguien viendo porno durante unos segundos. Sí, vaya. Ya me... está, es todo lo que sucede pornográficamente hablando. Es que. Lo cual, que es te... decir, es, es, es terrible, es terrible. Entonces, a ver, que entiendo que ese tiempo lo ha invertido en otras cosas. El asunto está en, en lo, lo brutal que es el impacto. Quiero decir, si realmente para ver de qué va la serie, cuál es la dirección de los personajes cómo reaccionan los personajes unos con otros, porque la mayoría de ellos son una puta isla pese a, pese a operar en conjunto es terrible los, los, los solos que están, sé que en muchos casos es deliberado, pero es terrible no verlos interactuar y y a ver tener que atravesar hora y media para que sepa muy poquito de algunos de ellos algo más de otros y nada sobre la trama es descomunal quiero decir he visto por ahí algún comentario de alguien alabando el el antagonista de esta serie y he dicho yo el qué corre, de puta madre debe salir alguien en el segundo capítulo que sea un antagonista de puta madre porque quiero decir
1: yo desde luego así a bote pronto y en mi memoria no tengo no hay alguien que cobrar de... unas
0: deudas de tú no de los personajes de sí, Franco bien. y hasta ahí Ajá. va todo Realmente, lo que puedas llamar un antagonista de alguien, pero es hilarante, es como decir, ah, vale, pues en el, entonces en las, asumo que en el segundo capítulo que tenemos pendiente hay trama como tal y hay una dirección que seguir, porque el primero es brutal y claro, dices tú, no, bueno, pues el primero sienta un poco las bases, que tampoco estamos hablando de un mundo de ficción super alienígena, estamos hablando de Nueva York hace unas décadas que tampoco hace falta explicarlo todo setenta veces, eso que quede claro de antemano. Con lo cual, en serio, hora y media, el, el nivel de falta de respeto por el tiempo de los espectadores es obsceno. Es obsceno, sobre todo más porque buena parte de, 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 de esa hora y media no resulta ni interesante ni entretenida. Es que el problema es ese.
1: El problema es que estás viendo la serie, estás viendo a los actores y dices, pues vale, ahora ha pasado esto y ahora ha pasado lo otro. Pero realmente no hay nada aquí que diga, jo, pues, pues qué, qué, qué interesante, qué, cómo, qué, qué emocionante, qué
0: hostia, qué, no sé, qué suspense, qué quiero emoción. Quiero ver cómo se desarrolla esto, quiero ver qué pasa cuando estos dos personajes se cruzan, quiero... nada, no hay nada. Entonces, no sé, es, creo, es decir, para eso pues que me
1: pongan un documental de 40 minutos de cómo era la Nueva York de los 70 y los 80. y Te hace
0: gracia porque mucho nos solemos reír de los, y nos reiremos más adelante en este programa, de los ladrillitos de texto al principio de algunas películas y tal, de corría el año no sé qué, no sé cuántos, tal y cual explicación muy ligera y somera de lo que está pasando. Y empieza la película, suele ser horrible, suele ser nocivo y ridículo.
1: Sobre todo porque acto seguido la película te lo vuelve a contar
0: muchas veces. Muchas veces suele ser encima redundante. Pero el asunto está en que, joder, si eso te permitía limarle muchos minutos a este primer capítulo, haberlo hecho en serio. Quiero decir, porque no va a ningún lado. Hay muchísimas escenas que son. Terrible, si entiendo que estás introduciendo a personajes que vas a utilizar más adelante si, si, si idiota no soy, hasta ahí llego Pero si los vas a introducir, puedes hacer dos cosas Que es introducirlos, bueno, en realidad muchas Pero bueno, puedes introducirlos de manera interesante Cosa que en muchos casos no sucede Porque quieres ser realista y no Igual no es interesante el momento en el que entran en la trama Entre comillas, ¿vale? Podrían ser interesantes ellos Lo cual en muchos casos tampoco sucede porque volvemos al realismo, la gente puede no ser interesante, correcto, muy bien, entonces introducelos cuando hagan falta Cuando pase, no sé, algo interesante Es decir, ese personaje habrá un motivo para que esté en tu serie, ¿no? Pues cuando ese motivo sea relevante, preséntalo
1: en fin, ha sido un poco una... Para mí ha sido... A ver, no voy a decir decepción porque tampoco esperaba realmente gran no, cosa de no, esta no. serie. Hemos y, venido y, y rec... a
0: emborracharnos el resultado, nos da igual. Es un poco eso, veníamos a veréis, Franco. El...
1: Y también es cierto que personalmente tampoco tengo un especial cariño por las series ambientadas en... Esta ambientación un poco histórica en el, y tal este en el siglo
0: el, XX en general en Estados de plan, Unidos
1: No, pues los 70 de Estados Unidos Y tal, es decir, me estoy acordando de aquella que estaba Basada, que también tenía James Franco En un relato de Stephen King, que era el de El tío fuera del tiempo, que viajaba en el tiempo ah, lo que sé, Y tal sí. y cual, y también tenía Este rollo del retrato de esa América No sé si era la de Kennedy, la de Nixon, no nos no recuerdo el asesinato de Kennedy. Era el asesinato de Kennedy Y tal y cual, y, no sé, decir, como no siento mucha conexión con esa ambientación, no hay un, no hay no. un
0: apego. También no. estaba, hay cosas que están un poco sobadas, pero bueno. Ya, yeah, ya, yeah, pero vaya. Aquí pues no es el caso, pero desde luego el capítulo, el primer capítulo es un peñazo horrible. Nosotros veníamos a James Franco y James Franco nos dieron, eh, pero joder, madre nada, mía. Nada,
1: nada, hasta aquí ni una palabra más de este de Dios, que pues como decimos, quizá pues el segundo capítulo lo veamos por aquello de... Eh, pero vaya, yo... Sí, por
0: aquello que todavía no es finales de septiembre y primeros de octubre,
1: no es pero, pero no guardo grandes esperanzas tampoco en esto precisamente, ¿eh? ni mucho menos. Y
0: luego puede ser buenísima, pero no se empieza así una serie, joder. No, yo creo que no. We'll
1: Y sí, claro, conozco la teoría, quiero decir, básicamente la hemos pergreñado, vamos, a la limón de que no vamos a poner más música en este programa porque hay un montón de mierda. Pero la tenía a mano, dura 30 segundos. Es preacher, me gusta la serie. Música pues, trampa. Pues ya está, música trampa.
0: Madre mía, qué segunda temporada.
1: Eh, muy bien, pero muy rara también a ratos, ¿eh?
0: Sí, es una temporada un tanto peculiar que me imagino que habrá 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 habido gente que la haya que haya tenido sus asperezas con ella, aunque les gustase mucho la primera, porque es una temporada un tanto peculiar. Retomamos al trío protagonista según lo dejamos, lo cual fue bastante peculiar, muy sorprendente de alguna manera, ese, esa inmediatez. Y funcionamos con ellos durante dos, tres capítulos Hasta que de alguna manera la trama de la temporada se asentó Más en un lugar que en un motivo, en una motivación, una dirección A partir de ahí toda la temporada ha sido un devenir de los arcos de los personajes Con la trama dando algún que otro bandazo, sobre todo hacia el final
1: A ver, eh, la serie ha tenido esa temporada, que 10 capítulos? 13 13 capítulos, bien eh, para mí la serie la segunda temporada empezó como un vamos como un meteoro como un, una estrella fugaz como una cosa luminosa brillante acojonante sorprendente vamos un torrente de todo lo que puedes meter en una serie eh, después a la altura del capítulo yo me atrevería a decir no sé cinco o seis pues hay un momento sobre la mitad de la serie un momento en el que digamos resuelven el primer gran escollo de la temporada, en el que los personajes están como en una bajona existencial y la bajona existencial se prolonga, para mi gusto, un poquito más de la cuenta
0: en la serie. el final de la trama de Tulip, entre comillas, por decirlo de alguna manera.
1: Y hubo algún momento en el que percibí que le faltaba punch, que le faltaba dirección, que le faltaba arranque, que es decir, el tiempo que gastaba en el retrato de la situación de los personajes y en darnos algunos, algunas pinceladas de en qué andan los antagonistas, no estaba bien justificado en haber, entre comillas echado todo el capítulo en eso es como necesito que además de este retrato y estos adelantos tenga el capítulo algo de chicha algo que lo mueva y hubo un par de capítulos en los que dije hostia, creo que esto, esto está, está peligrosamente a dos capítulos de empezar a ser ¿qué está pasando aquí? afortunadamente se recupera y se recupera muy bien, para mi gusto y, y después avanza bien, y. pero, pero sí, es un poco raro.
0: Da una sensación extraña. Eh, a partir de que llegan allá en la Nueva Orleans hay un, hay un punto de inflexión donde suceden unas cuantas cosas que funcionan muy bien, como un reloj. Tenemos algunos unos cuantos flashbacks. Podemos ver el pasado de algunos de los protagonistas. Todo funciona bien. Y hay luego cierto golpe, cierto momento de, no sé, casi abandono de la tensión. Un momento de... de reflexión donde más allá de la misión sagrada del Jesse Caster, tanto Tulip como Cassie están un poco perdidos por, su, por sus propios problemas realmente, más que porque no sientan el mismo fervor que Jesse ni mucho menos por, por su misión auto, auto adjudicada. Entonces es una sensación rara porque transmite bien por un lado, el, el follón en el que se mete casi del solo y lo jodida que está Tulip. Pero claro, mientras eso pasa, no es que suceda gran cosa en el resto de frentes. El propio Jesse está atrapado en una búsqueda de mierda que no es capaz de llevar a cabo bien y en sus decisiones previas de mierda que ha tomado. Con lo cual, hay lo dicho, uno o dos capítulos donde es una sensación de se han perdido. Espero que solo los personajes y no los guionistas. Es una sensación muy rara porque transmite muy bien algo que funciona muy bien, pero que tal vez no haga el mejor capítulo, por decirlo de alguna manera.
1: Y después, narrativamente, elige mantener una narración paralela de una historia concreta a lo largo de toda la temporada que te quedas loco. Sí. Que, lo, que lo lleva durante toda la temporada para darle resolución al final... Y previsiblemente añadirte un elemento Nuevo loco, a la loco Lo que sea, a la siguiente temporada Pero en sí mismo es algo también Que creo que en realidad tampoco requería De tanta atención
0: Tampoco se le hace mucho caso ¿eh? Decir, no es una trama que salga en todos los capítulos Con lo cual no tienes esa obligatoriedad o, sea, o ese punto predecible Y lo poco que sale Sale poco y también es para caracterizar A personajes que salen en ambas tramas Con lo cual pues bueno tiene sentido. Yo no, no creo que sea tiempo usado en demasía. Malgastado seguro que no, pero usado en demasía en esta trama porque les funciona. Y es una trama que no esperaba ver y rompe. Sirve también para romper. Los momentos de, vale, llevo demasiado tiempo asfixiado en esta situación. Rompemos con otra escena, con la otra trama. Y luego volveremos.
1: Sí, también tiene otro efecto colateral beneficioso, que es el que los guionistas, los creadores, los autores te digan, bueno... No siempre nos olvidamos de los personajes No siempre, quiero decir, algo que está fuera Digamos, de, de lo que se ve Está realmente fuera de la serie también Es decir, no es como, bueno, pues mira Esto, esto pasó y ya está y nos hemos olvidado Y no, es como no, esta apuesta Por, por determinados personajes, por determinadas situaciones es, es firme y lo vamos a seguir Hasta sus últimas consecuencias Aunque suene ridículo
0: al es principio que, Es que claro, el final de la primera temporada Casi se antoja una declaración De, de intenciones con lo cual a veces que retomen ciertas cosas suena raro. Aunque tenga sentido, suena raro porque, claro, eh, si haces borrón y cuenta nueva, entre comillas, con un montón de cosas, pues es complicado a veces pretender volver la vista atrás en esa especie de... Sobre todo cuando tu temporada arranca, como una Roth Movie salida de madre.
1: Sí, no, realmente, quiero decir, para mí, de toda esta segunda temporada, el arranque, los primeros tres, cuatro capítulos... Son los mejores de la temporada O al menos son los que más me gustan a mí Quiero decir, Es cuando tienes, entre comillas, a los personajes En plenitud de facultades Quiero decir es, es como es como si se, se acaban de meter Las rayas de coca
0: Y están a tope A mí me gustó muchísimo, pero sí que es mucho más incómoda De ver y, y en algunos momentos da miedo Que se vaya a estropear, se vaya a romper Que vaya a tensar tanto la cuerda Que no funcione Pero, pero funciona o sea, Trancas y barrancas en ocasiones, pero funciona
1: y después, bueno, pues tenemos el resto de la trama, ya digo, eh, con una cierta sensación como de temporada dividida en dos, hmm. un poco. Eh, pero, joder, es que la serie cuando funciona, funciona muy bien. Y funciona muy bien mucho tiempo de todo su metraje, de cada capítulo. Es decir, los personajes siguen estando ahí. Quiero decir, y a veces es una pena cuando los ves cabizbajos, silenciosos, en una misma habitación y dices tú, cabrones... Hablad entre vosotros, que es lo divertido. Es decir, interactuad. Que moláis mucho. Que moláis mucho y no estéis ahí, no, cada uno por vuestro lado que es un poco lo que yo he hecho de menos en algunos capítulos de esta temporada es decir, jo, es que la situación los ha llevado a tal punto que no puedo disfrutar de estas interacciones graciosas, es decir, cuando los ves a todos metidos en un espacio cerrado o metidos en un coche o lo que sea y sabes que para tener que hablar por narices casi casi te estás reglamiendo, es como ya viene, porque estos tíos son incapaces de hablar durante tres minutos sin soltar barbaridades o sea, sí. y es divertidísimo pero claro, después hay que mover una trama. Y hay que mover una trama a la altura de estas estupideces, muchas veces. Quiero decir, coherente, pero estúpido. Que es algo que parece mentira, pero esta serie lo hace como una campeona. Es como, ¿esto es estúpido? Sí, pero es coherente. Muy coherente, es muy de esta serie, muy de Preacher, muy el tipo de, de estupidez que tiene hueco aquí. Y joder, no sé, me encanta, eh. realmente, o sea, me parece que han hecho también con esta segunda temporada un trabajo muy bueno. Muy bueno, con sus cosas y tal, pero muy bueno. Yo estoy muy contento
0: de ver cómo Agassín sigue sus propios caminos, la verdad.
1: Ay, está muy bien. Sí, vale, venga, que esto iba de moverse rápido, ¿no?
0: Esto iba de moverse rápido, así y que... Va,
1: pues ahora sí que vamos a empezar a movernos rápido. vamos al tsunami del cine. El tsunami del cine. Por ejemplo, quizás sepáis que, a ver, esto fue en verano. Ray Arthur. Sí. Ray Artur, verano, ah, vacaciones, ah, ya no hay. Sol. Spoiler, ya no hay. Ni sol, ni verano, ni calor, ni nada. Ahora hay tristeza y oscuridad y lluvia. Pero bien, cuando había sol y felicidad y vacaciones y verano, había Rey Arturo, la leyenda de Excalibur.
0: Sí, joder.
1: Que es una película que, en fin, eh, cuando va bien, va muy bien. Y cuando va mal, descarrila un poco como un puto tren de mercancías.
0: Pero vaya. No sé, no sé. Yo he tenido la oportunidad de verlo un par de veces. Desde, desde desde entonces eh, y, y sí que es cierto que el, el primer visionado fue un tanto rocoso quiero decir, arrancó muy bien estaba muy a tope con la película y sí que es cierto que va perdiendo fuelle hacia el final y aunque eso es sigue siendo verdad uno, dos o tres visionados mediante eh, funciona mucho mejor que lo que tenía el primer recuerdo, la película
1: Sí, hombre, a ver a mí me suele pasar habitualmente, con lo cual, pues no quiero decir, yo las películas la segunda vez que las veo, muchas veces las disfruto más que la primera, porque muchas veces ya sé lo que me voy a encontrar y estoy ya un poco en una predisposición un poco distinta. En el caso de Rey Arturo, sí, la segunda vez que la vi me pareció que la película era mucho más coherente, mucho más completa, mucho más regular en sus
0: cosas. Sí que se meten algunos jardines un tanto innecesarios. Tiene pues su narración en forma de texto al principio de la película, Sí que si los magos y Camelot y todo esto, y patatín y patatán, sí que es cierto que hay algunas escenas en las que se mete a explicar mierdas, no sé muy bien por qué, en una escena específicamente, si la torre y Merlin hizo esto y esto otro, que dices tú, ¿para qué me estás explicando todo esto? No ya al protagonista, que pues se la suda un poco todo, sino al propio espectador, ¿Esto, ¿esto tiene algún impacto en la trama? No, pues... No lo cuentes. De todas igual. formas, Rey
1: Arturo la leyenda de Excalibur. Eh, hombre, para mí, la mejor parte de la película es el puto principio. Sí, tiene, una primera, tiene una primera media hora que roza lo atómico esta decir, película. Tiene un arranque con un Rey Uther, pero vamos, incombustible, atómico, o sea, mon edicuana. monstruosamente, vamos, awesome, o sea, de la leche. Y después tiene una presentación del protagonista que es acojonante y esta película tiene un montaje una edición un, una belleza un, unos cortes un ritmo una velocidad
0: tiene tres escenas consecutivas que son una joya quiero decir tienes toda la introducción inicial con Eric Vanna haciendo dulce el pendragon tienes luego toda la, toda la historia de origen entre comillas del, del propio Arturo y después de haber visto cómo ha crecido el protagonista puedes ver qué es lo que hace a diario, entre comillas cuál es, cuál es su, su, su vida diaria del, del bueno de Arturo y esas tres escenas son descacharrantes son, son una maravilla, son brutales luego ya la película pues evidentemente se tiene que meter en la trama funciona a veces mejor, a veces peor pero, es, pero todo el arranque es glorioso y la película en general está realmente bien es cierto que es muy gay Ritchie de la vida entonces pues tienes tus macarras y tus gásteres variados por motivos de la trama y todo funciona un poco de esa manera Tanga y Ritchie, tanto en las decisiones de la trama con la propia dirección muchas veces y la película tiende al exceso de una manera, vamos, alegre como pocas
1: alegre como pocas y después, hombre, es que tenemos también, no solamente, que bien el, el trozo de carne de Rigor, el protagonista de Rigor, tampoco le sí. quiero hacer Charlie a Charlie Hunnam, que bueno pues bien, cumple, ya está, después tenemos al antagonista o sea, ah, a Judlo, que bueno pues, pues que hace uno de estos papeles de soy malo todo el mundo sabe que soy malo y me voy a comportar además de como malo como, como un gilipollas.
0: Girl. Sí, exacto. Está muy, a ver, en general está muy, incluso los secundarios están bien. Tienes a Aidan, Aidan, ¿cómo se apellida? Meñique. Gillen. Aidan Gillen eh, haciendo de Bob el escurridizo y está bien. Tienes a Bill, Bill el escurridizo. Bill, Bill, sí, Bill. William, sí, William. Bile y a, Digimon Honsu. ¿Tienes a Digimon Honsu haciendo de Sir Bediver o sea, está, está muy bien todos los secundarios cumplen su rol a veces, pues sí, son un, son unos macarras de cuidado o te puedes encontrar con unos feelings muy anacronísticos entre comillas, pero quiero decir, esta chifladura está tan ficcionalizada que que que, que ya, ya es como a ver, si, ficción es pero la han llevado a tal extremo que dices tú, esto es súper loco me da igual un poco lo histórico y tira para adelante
1: Probablemente donde más falla Es en el tramo final eh, no, no, no exactamente en el tramo final Sino, quiero decir, pues, sufre un poco El síndrome de estas películas de C Sufre un poco el síndrome de la película de C
0: necesitas una película de C. De, bueno, pues esto llega al final, así que hay que rodar una escena nocturna en la cual te pegas con un CGI.
1: Exacto. Y más, más, más bien oscuro y más bien. ¿Sí? Es decir, haces lo que puedes, pero.
0: Hemos llegado al final. ¿Qué toca? Escena nocturna de pelea con CGI.
1: Esto, vale, oye. Pues, pero es bien. obligatorio
0: que terminemos la película así, ¿no? Pero, pero igual sí. <risa>
1: Entonces, bueno, pero. Pero en general, en general, tiene tiene unos, unos golpes muy buenos. Me
0: encanta la y... banda, banda sonora que tiene
1: es atómica. Y cuando y cuando va bien, va va muy bien.
0: No, no me atrevo ni a, no, no ya a recordar ni a pronunciar a la actriz que hace de la maga, Astrid, no me acuerdo qué más, es de Barcelona claro, la actriz. Sí, pero... sí, espera, Astrid Berges Frisbee. Sí, correcto, que es de Barcelona y tal, pero sale muy poco el personaje que tiene sale muy poquito, pero, pero, pero me encanta como lo hace, lo, 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 el poco material que tiene, entre comillas lo exprime de manera loquísima.
1: Hostia, me encanta a veces cómo funciona IMDB con la información que suelta de la gente Astrid Berges Frisbee nació en Barcelona, España, sí, sí. su padre es español y su madre, que es americana es de descendencia inglesa y francesa uh -huh. habla francés, castellano catalán comúnmente llamado español Ajá. y catalán. Es como joder. Y bueno, pues es Catalan, del año 86, castellano, francesa, 86 inglés. Ca casi la, ¿eh? no 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 dice que hable inglés, agárrate.
0: No, pero 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 obviamente decir. vamos. Correcto.
1: Es como, no, es que esta página web está en inglés y pues damos por supuesto que la gente habla inglés. En fin. Es no. gente de Hollywood, habla
0: inglés. No, pero es, es, es un personaje curioso porque es, el, es, pues es uno de los personajes menos perfilados del mundo, con lo cual todo el carácter que pueda tener depende de ella, básicamente, y tiene algunos puntos muy interesantes para lo poco que sale.
1: Sí, no, la verdad es que es una película, vamos, de aventuras Muy palomitera, bien, con ese punto Macarra, Guy, rich y tal, de bueno, esto aquí lo petamos todo y lo rompemos Putas y tal, y todo, y todo el mundo tiene una respuesta, y todo el mundo es un poco respondón, y todo el mundo es un poco borde, y todo el mundo, pues ya está, pues, pues lo típico. Bien hecho, funciona y la mayor parte del tiempo también los efectos funcionan y la historia tiene un sentido. Tampoco es un sinsentido que pero ¿qué está pasando aquí ahora? ¿Por qué? ¿Qué? No, no. La verdad no. Es que no. es bastante sencilla de seguir, lo que quiere el malo, lo que quiere el bueno. Y, se tal, y ya está, y se pegan. Y bueno, tampoco. Esto es un poco spoiler, pero vaya, oh, es sorpresa al final. El se una
0: película de acción.
1: Eh, exacto, pues bueno. Dios mío. Tampoco es que hayamos descubierto aquí América. Eh, ...más cosas... Eh, uh, estoy ...cambiando completamente de género y de todo... Y ...nada que ver...
0: crudo ...sí, nos vamos a un thriller francés... ...con sus toques de película de terror... ...pero bueno, principalmente un thriller francés... ...sobre una chica de familia vegetariana... ...y de veterinarios... ...con sus padres y su hermana... ...vegetarianos y veterinarios... ...que va a la facultad de veterinaria... ...y es vegetariana... ...con lo cual, ya desde el principio de la película... He redundado mucho porque ya desde el principio de la película queda muy claro el asunto y la estructura familiar y la, el funcionamiento que tiene los su, su manera de vivir pura y dura y la, la presión que hay por parte de su familia. A partir de ahí cómo comienzan las primeras días y semanas de la universidad y las novatadas y los devenires y cómo pues la vida de alguien se puede trastocar ya, ya en sí mismo en la universidad como tal, aunque no te pase nada raro. Pues en este caso ya se vuelve descomunal en esta película.
1: Sí, hay un cierto toque en esta película cuando uno la está viendo de que como que todo tiene un toque casi imperceptible pero presente de malsano. Sí. de Bueno, pues sí, esta es la fiesta de los novatos y tal y cual, pero tiene un toque como... ¡Ah! Dices tú, hostia, esto no es que sea cruel o sea eh, que, que le falte tratar sí, a la gente con, es con respeto. Es, es tiene un. Eh, y esto aquí hay algo, algo... Eh.
0: Hay cierto toque tóxico, nocivo sí, sí, en ocasiones. Sí, exactamente. Y la fotografía es muy rara en algunos momentos. Y la película, pues al final la
1: historia que cuenta es, es vamos, es un descenso, es un descenso, una caída libre, en picado a partir de un suceso concreto en el que los personajes son incapaces de
0: controlarse, al final es eso. Me estoy acordando de la primera escena de la película y de la cara de circunstancia que se te queda hasta que te encajan un poco según qué cosas el puzzle sí no y
1: está y está bien porque es eso todos los personajes son también pues con ese cierto punto también un poco eh, desagradable a ver qué decir son dos hermanas y pues al final ese rollo entre las hermanas pues sí somos de la misma familia nos queremos mucho pero al mismo tiempo pues también nos llevamos a matar porque somos hermanas y...
0: es maravilloso porque estaba dándole vueltas la vimos ya hace ya unas semanas y, y el reparto básicamente son tres personajes Quiero decir es, es alucinante con, con qué poquito sobre todo a ver todo depende de la protagonista en esta película construyen una un, una, una ficción realmente, realmente llamativa que absorbe muchísimo.
1: Sí, absorbe muchísimo porque al final llama hombre, no voy a decir a los instintos de las personas, pero, pero pero en parte también, es decir, es una historia donde en cierto modo todo el mundo nos podemos ver reflejados, no necesariamente en la situación extrema en la que se ve la protagonista pero sí en el entorno que la rodea y en el tipo de relaciones en que tiene que con los que tiene alrededor, eh, sus nuevos amigos, su hermana, que es a la vez como un ángel guardián pero también es como una rémora porque está ahí como controlándote, quiero decir es, es todos los padres que quieren que vivas de una manera determinada que se preocupan, pero al mismo tiempo te controlan también
0: eh... Sí, para no ser una peli la mayor parte del tiempo increíblemente explícita sí que es una peli que resulta increíblemente incómoda muchas veces no, no a ver, no decir desagradable porque bueno, si lo resultas es parte de, de parte de ello pero sí que es una peli bastante jodida en muchos aspectos y sin hacer sin hacer mucho ruido ¿eh? ni mucho esperpento, la verdad, con muy poquito la peli llega.
1: Sí, a uno le queda la sensación de que ya, esta, esta pobre muchacha está un poco atrapada entre no sabe dónde y no está muy claro dónde tampoco, pero, pero hay una cierta, hay un algo ahí... Sí, es... está...
0: Está, está, está funciona, inquieta. Es... Funciona como un reloj, tampoco se puede hablar mucho más sin entrar en spoilers, No, pero
1: bueno. no vaya, pero, pero está bien, es decir, está bien interpretada, está, está bien contada, mantiene la tensión, mantiene el interés, yes. a ratos es... Eh, yes. Positivamente y voluntariamente desagradable, entre comillas.
0: Y es de una, es de una belleza concisa que asusta. No, no le sobra nada a la película.
1: No, nada, no, es sin más. Quiero decir, hora 40, ¡pum! Aquí está tu historia, ya está. Empezará cuando decidimos que empiece y acabará cuando decidamos que acabe. Ya está. Y uh -huh. si lo que te llevas en medio, pues adelante con ello. Ok, crudo. Venga más, porque tenemos un montón.
0: Más ah, atómica.
1: Atómica, atómica, eh. Pero atómica, la película con Charlize Theron. Pero esa sí. es de hace. La os, como no habéis hablado Hemos hasta ahora?
0: Hemos eh. la Charlize Theron y el resto no tampoco igual.
1: Sí, sí, un poco sí. Eh, pues es visualmente muy interesante y estéticamente es agradable y tiene su punto, pero en la película tampoco es que valga muchos pimientos, por decirlo pues de es, alguna manera. Es
0: una película que está atrapada en un término medio un tanto incómodo. Que es decir, a su trama de espías... Su falta... trama de
1: toda la vida, de espías de toda la vida.
0: Le falta profundidad para ser una trama de espías que merezca la pena. Y a sus escenas de acción les falta muchísima chicha para que sea una película de acción realmente llamativa. Con lo cual, al final, tenemos una película rara. Es decir, que como película de espías no vale gran cosa. Porque, claro, la trama no es complicada. Cualquier duplicidad, engaño o giro que pueda haber, tampoco es que sea para tirar cohetes y aunque bueno, pues cuenta con actores que molan pues los personajes tienen la profundidad de un charco con lo cual pues se te queda un poquito vacía y dices tú, no, bueno, pero es que es una película de la a raudales y tal y la trama y los personajes pues tampoco importan tanto porque está todo lleno de acción, todo el... Ra no lo no está y tampoco es especialmente llamativa. La aproximación más o menos sucia y dolorosa. La acción que tiene está bien. Pero no se prodiga demasiado. Tiene un par de escenas de acción más o menos largas y específicas. Y si bien a la, a, a la última o la penúltima le tengo cierto cariño, a una que está cerca del final, por decirlo de manera, le tengo cierto cariño por lo dolorosa que resulta, por decirlo de alguna manera, el resto de escenas de acción de la peli son un poco. Pues vale, pues bueno, pues ok. Luce bien, tampoco
1: tiene un ritmo especialmente bueno y tampoco es una película, a ver, parte del problema creo que tiene la, la acción es que es, a ver, es decir, está rodada del modo en el que a mí me gusta, es decir, los, los planos son más o menos amplios para poder ver los movimientos de todos sí. los involucrados en la película, está muy bien, pero para mí no ajusta bien la velocidad de los movimientos de los que se, en los que se pelea hay demasiados momentos en los que casi parece que están esperando a que ya sabes ese rollo de pero si ese tío está esperando a que, le a que le peguen entonces para eso necesitas o engañarte un poco con la cámara y pues que no o sea, ajustar muy bien la velocidad para que realmente parezca sí. que es
0: no sé si es un problema de coreografía o un problema con la propia Charlize Sterón, un problema del director, no sé, no sé cuál es el problema ahí, pero las escenas no terminan de funcionar del todo. Hay un montón de cosas chulas. Por un lado, pues bueno, la, la, la selección musical es bastante divertida, las localizaciones, la mayoría de ellas son una pasada y el vestuario es brutal. Toda la situación de revisionismo, porque tampoco es una... una lectura exacta de la época de la caída del muro de Berlín, sino que se trata casi de una idealización pop loca de, de ese momento en cuanto a vestuario, caracteres. Es como sí, es, es, es una versión pop de la época. El vestuario es muy loco en en muchas ocasiones, aunque ya lo era de base. Está muy exagerado, está muy. Los personajes son súper característicos, unas siluetas súper legibles desde kilómetros de distancia. Es muy llamativo, todas las escenas, las localizaciones, sobre todo los clubs nocturnos, funciona muy bien visualmente hablando en esos aspectos, pero lo dicho, es un asunto menor comparado con el resto de la película que es mayormente simplemente pasable.
1: Sí, es que al final la sensación que te deja es, bueno, pues es una película que pues que puedes ver y te entretiene y pues no tiene nada malo.
0: La olvidas tan pronto
1: Pero como es... exactamente, es muy complicado recordar cosas específicas de esta película. En plan, no, entonces ahora era cuando pasaba esto digo, pues no tengo ni idea, o sea, no me acuerdo de nada de qué es lo que pasaba, de cómo iba evolucionando la trama, no me acuerdo de nada.
0: Me acuerdo del final, no, me acuerdo no tengo, de tal... Yo, yo pero... tengo bastante clara en la mente, Quiero decir, porque además toda la película funciona como un flashback durante una entrevista. Ya, pero. Tienes toda la escena de la relojería, el cine, no sé. Sí, momentos concretos, sí, pero pero, pero la trama, quiero
1: decir, ¿por qué van a hablar la, con es que... Fulanito y cuándo van exactamente a hablar con Fulanito y con menganito? Es que, la, y... <risa> es que la trama no tiene fuste, claro, ninguno, entonces. Claro, pues eso, con lo cual, pues, es, es difícil hacerte una idea mental de cómo se va desarrollando el argumento, sí, las escenas que pasan y dónde están, y aquí conoce a la otra, y aquí tal, bien, fantástico, sí. pero ¿por qué? ¿de qué hablan? ¿de qué?
0: Bueno, Igual, cosas, Valvar se encuentra con el ruso, pide, cosas de pide, pide un stoli, la otra le saluda, le deja el nombre al otro club, se pira, pues no sí. sé, es que recordarle recuerdo la película, pero otra cosa es que me importe, ya, que bueno, hablando de eso, no,
1: hablando de importar, go claro. go
0: Power Rangers,
1: sí, sí, claro, a ver, qué sé. Era verano, no había tiempo, era verano, somos estúpidos. Era es decir, verano, había vodka. Que, que Dios sabe que nadie en su sano juicio, o al menos nosotros no, iba a ver Power Rangers pensando que iba a haber una película confusta, una película buena, una película tal. O sea, no. Es decir, sabíamos a lo que ¿Sabes eso de? Sabías a lo que venías. Pues sabías a lo que venías. Sabíamos a lo que veníamos. Veníamos a Power Rangers.
0: Y no es tan mala. A ver antes de que alguien se asuste y diga oh, Dios mío, no, pero les ha gustado no, nos ha gustado Ven. no, joder, es que es malísima pero nos habían hablado tan mal de ella que íbamos ya casi asustados y no, es simplemente una película mala del montón es como es mala, pero no es ni tan siquiera es ofensivamente mala es simplemente mala toma todas las salidas fáciles todos los diseños visuales están pobremente Inspirados, la trama es bananera La caracterización es penosa La mayoría de actores están por ahí pues De pasada Todo mal
1: Sí, pero que nadie Espere niveles de mal, en plan oh, Dragon Ball Evolution, no, no, amigo no, no. Es decir, hay, hay un círculo específico Del específico. infierno para las películas como Dragon Ball Evolution sí, es pero sí. están, están en otra liga, casi juegan a otro deporte
0: Es el círculo Dragon Ball Evolution
1: Sí, porque no hay muchas más ahí Pero vamos, que Power Rangers pues, pues sí, os podéis imaginar los robots El CGI Esta sensación un poco como que está hecho Algo un poco de baratillo
0: Pero es todo súper raro porque es Mi tolerancia para lo baratillo es monstruosa Es enorme, me encantan esas series
1: No, pero es baratillo No no estoy diciendo querían que pareciese baratillo no, Y hacerlo no, no. baratillo, no, no, bueno Querían hacerlo lo no, mejor posible con lo que había Y bueno En
0: cualquier super sentai hoy en día tampoco quiere que parezca baratillo, haces lo, lo que puedes con el presupuesto que tienes para tu serie mañanera para críos, que es más bien poco, y bueno, pues como la tecnología ha avanzado, pues lo que antes eran cosas mucho muñeco y tal, pues ahora tienes algo de CGI en, tu, en tus series y tal y tienes más recursos tienes batallas espaciales, incluso recientemente en tu, en tu serie con tus Power Rangers, pero claro, pues de la manera en la que está y a, a ver lo dicho, mis tragaderas para eso son enormes porque forman parte de, 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 de lo que hay, forman parte del cariño por eso cuando la gente se escandaliza de los efectos en series con bastante más, más, más dinero que esas, como yo que sé, un Flash de la CW o este tipo de series dices tú, hostia, aquí el CG cartonero y dices tú, no sabes lo que es un CG cartonero muchacho quiero decir, con lo cual mis tragaderas para esas series son enormes y me funcionan muy bien siempre y cuando los personajes molen y la trama sea divertida y, bueno, un poquito de coreografía interesante pero es que Poco Rangers no tiene ni tan siquiera eso.
1: No, la verdad es que, a ver, es, es una de estas películas que son malas, pero son malas no porque sean notoriamente dañinas de ver, o sea es bueno, pues, pues es malo porque no hay no hay gracia en nada, quiero decir. No hay ningún aspecto de la película que realmente sea ni medianamente llamativo, ni interesante, ni pues pues pasan las cosas, quiero decir. Es, es, me imagino que es un poco la sensación como sentarte a ver uno de estos telefilms que suelen echar a veces. Ya que sé que me, ya sé que me meto mucho con los telefilms de, de domingo sobremesa. por la tarde de sobremesa en Antena 3.
0: No, a mí, a mí me está evocando la sensación de hacer una sopa de letras, pero sí, vale.
1: Pero es un poco, pues está ahí, sí, pues hay unos personajes, y sí, por supuesto, cuando ver una historia de amor y si es una, una un telefilm de estos daneses todo va a ser súper amigable y alguien le va a poner mala cara al chico o a la chica pero después lo entenderá muy bien y se irán todos muy una juntos ahí. y tal. Una y sí, de crimen
0: basado en hechos reales y si es de esas en plan
1: y... pues pues entonces Uber habrá uno malo malísimo malo malísimo que le vas a ver el primer momento y vas a decir tú eres el malo porque quiero decir ya está funcionando el ceño desde ahora que acabas de decir hola y ya está pues esto le pasa lo mismo pues, pues ese es malo eso es todo malo quiero decir Ves al malo, y dices tú, qué malo, qué, qué cutre, qué, qué mal. Ves a los protagonistas, y dices tú, no me jodas, tú vas a ser el chico, entre comillas, de la película. Agárrate, agárrate, que vamos mal. Bueno, efectos especiales.
0: Bueno, sí, especiales. No había para más. Y ya está. Dinero, talento, no, ganas. No había ganas de hacerla mejor, realmente. Es la sensación que da Sin la más. película. Pero bueno.
1: Y una vez más sabíamos a lo que veníamos.
0: Correcto. Hostia, proyecto Lázaro.
1: Buah. Proyecto Lázaro. Si tenéis curiosidad por Proyecto Lázaro os diré que han conseguido eh, engañar a alguien para que esto después se estrenase también con el título de Real Life.
0: Hostia, luego el cabrón soy yo. Eh, no, hombre.
1: Bueno, a ver, aquí veo 2016, Proyecto Lázaro. Ah, no, que según esto el título original es Real
0: Life. Sí, claro. La película claro. es una película internacional. Aunque el director sea español. Mateo Gil. Correcto. Con su guión también. Eh... Vamos, ¿cómo decirlo? Es el tipo de, es el tipo de película de ciencia ficción que nos gusta a nosotros sin conseguir gustarnos a nosotros porque el material que tiene para 45 minutos hace que le dure toda la película. Sí, como hora 50. Como un par de horas, sí, menos de un par de horas. La sensación general que da la película es esa, realmente. Tengo esta idea que está guay, tampoco es súper original, pero bueno, está guay. Tengo un actor competente llevándolo a cabo, un entorno interesante, actores secundarios de puta madre. Todo funciona bien, pero lo que tengo que contar no me da para hora y cincuenta. Con lo cual, pues... Esto hubiese a...
1: sido un buen capítulo de Más Allá del Límite. Sí. O, no sé, Black Mirror, si da, me apuras. Da
0: esa sensación de 40 60 minutos. si sí, realmente. A ver, hablar de ese tipo de tecnicismo es un poco raro, pero realmente es la sensación que da de estirarla. Y no lo digo solo por los el chorreo de flashbacks que tiene, que también. Lo gracioso está en que una vez que termina la película casi la historia que se cuenta en los flashbacks es más interesante que la propia película. Es gracioso, por resumirlo y sin spoilers, la peli va básicamente de un tío que palma lo resucita en el futuro porque la tecnología es así de puta madre. Y ya está. La sinopsis básicamente es esa. La película tiene flashbacks de cómo llega a tomar esa decisión, de que lo congelen para que en el futuro pues lo resuciten y tal. Ya está. Y lo gracioso está que esos flashbacks, esa película, sobre cómo toma la decisión Qué es lo que le sucede Cómo reacciona a su círculo de amistades y familiares Es mejor película En esos pequeños dosis que está Que la película Lo cual es acojonante
1: Sí, hombre, a ver, después eh, ¿Sabéis estas películas en las que En el ambiente, según la estás viendo Flota como una especie de Mira el
0: mensaje no, decir, flotando, flotando, golpeándote en la cara Sí,
1: estás tranquilamente y parece como que se pasea Hay como una especie de espectro Por delante no El mensaje es un tufillo esto, aire. Hombre, pues Joder, a ver, quiero decir Solamente viendo El, el, el argumento que has elegido y que aquí en castellano lo has llamado Proyecto Lázaro y tal, que a decir, a ver, es que me queda meridianamente claro de qué va esto, que el asunto es que la historia sea interesante y a poder ser evítame el final que ya veo venir, y llevo 10 minutos de película.
0: El no, no lo evita, por si tenéis curiosidad, no lo Exactamente, evita. Exactamente,
1: y no lo evita, entonces...
0: Vamos a hablar de él, evidentemente, no, por sea spoilers,
1: pero no lo evita. No sé, a ver, le, le, sobra, le sobra, le sobra tiempo principalmente no porque le sobre tiempo, sino porque no sabe qué hacer con él, Básicamente, no, sí. no, no sabe sacar más petróleo de la situación, es como se le ocurren tres, cuatro puntos de fricción, de conflicto que pueden ser interesantes y... Y los agota antes de los... que llegue la
0: hora. Exacto,
1: y ya está, y después... Pues
0: intenta... Hacer, reanimar. Hacer, hacer tiempo hasta que... Sí. Reanimar, qué cabrón.
1: Y intenta reanimar la película como pueda, es como...
0: Hace tiempo hasta el final, básicamente. Sí. No sé, da una sensación de producto poco cocinado, pero bueno.
1: Sí, no parece... A ver, no, ya sabéis que no somos muy amigos de las puntuaciones, pero tampoco parece que a la gente le haya gustado demasiado.
0: Ya que tienes la cara. Ya que tengo cara, aquí y es... en la cara, pues... Sí, pero como para fiarte cara. No, no, vaso. claro, claro, no. Madre mía. Pero vaya... Madre mía, los votos de la gente. Eh, sí. En fin, Déjame ah, Salir. Déjame Salir, Déjame
1: Salir. Ah, Déjame Salir. Déjame sí, Salir. Vale, por un momento me había perdido. Es Déjame Salir a tantas películas. Quiere irse salir. y dejar de grabar de el podcast es, es, o algo. Exactamente, Déjame Salir, sí. Bien, eh, bien, casi todo el rato con sus... Es una película incómoda.
0: Es sorprendente, sí. Es una película de terror, un thriller con temática racial más que obvia... Y la verdad es que es interesante ver cómo funciona, porque claro, las promociones que se veían, los trailers y demás, hacían sugerir ciertos miedos. Por un lado, una película que puede que tuviese muchos recovecos y muchas vueltas, y una película que fuera tal vez demasiado tramposa, cosa que nos suele provocar bastante pánico. Una vez vista, es curioso porque la película se mueve en un eje totalmente distinto al esperado.
1: Y es una película totalmente entre comillas eh, lineal, es como honesta, sí, pues va de esto, vamos básica, básicamente así, resumiendo los primeros tres minutos de película, es como bueno, eh, una pareja decide ella que ya es hora de que conozca a sus padres y entonces uh -huh. pues se van hasta una casa más o menos de campo apartada y tal y cual a conocer a sus padres, sí, sus
0: blanquísimos padres sus blanquísimos su es, negro. es negro, ya está a partir de ahí cosas raras suceden y suceden y, su, y de hecho suceden y es, es muy llamativo porque se genera la sensación de uy, esta película igual es muy tramposa o tiene muchos recovecos y tal. Y no, es sencilla, es honesta, es ligera, es breve. Todo esto no quita para que no siga teniendo sus momentos de terror, su mal rollo horrible. Pero al final la, la todo el desarrollo, sobre todo la segunda mitad, toda la resolución, es mucho más directo y sencillo de lo que esperábamos hostia, me estoy acordando de una película que no tenemos en la lista que funciona a dirección totalmente opuesta ¿sí? sí, la cura del bienestar
1: ¡oh, la cura del bienestar! la podemos añadir si quieres, ya, va, total, de, otra más
0: después de esta
1: después de esta, vale, venga, va la añado, la cura del
0: bienestar madre okay. mía sí, pero cierto. sí, el asunto está en este que, que déjame salir el, al final es la película que no esperábamos ver con lo cual había cierta decepción, yo esperaba algo un poquito más, más elaborado, más complicado, pero al mismo tiempo cierto alivio también, porque es una película que funciona muy bien y que, al ser sencilla en algunos aspectos, evita caer por madrigueras de conejo muy jodidas.
1: Sí, a mí personalmente me sorprendió el, el arranque final de la película. Decir, me pareció que satisfacía ciertas necesidades que muchas veces este tipo de películas no está por la labor de satisfacer. Y ¿qué voy a decir, satisfacciones de los personajes, de los espectadores, de, de todo el mundo, vaya. Normalmente siempre suelen ser un poco más comedidos, o cabrones, o... o rebuscados. O rebuscados, o lo que no. sea, y, pues no.
0: no. No, la película sorprendentemente, Ping, es, es sorprendente en ese aspecto.
1: Y no, pues se ve, vamos, se ve bien, ¿eh? Se ve... Sin ningún Está, problema.
0: Y... Tiene menos menos susto de lo que creía, porque a veces el tráiler tan cargado daba la sensación de que había mucho jumpscare, mm. mucho momento brusco, y no los tiene. Y aunque sí que sigue siendo un thriller, una película de terror y tal, tampoco es especialmente acojonante. Nah, nah. Aunque sí que tiene momentos bastante chungos. No sé, es una película peculiar, más sencilla de lo esperado, pero que funciona muy bien.
1: Sí, ja, más sencillo de lo esperado, cosa que no le pasa a la cura del bienestar.
0: Era otra, sí, la cura del bienestar en la que, bueno, pues veníamos por por el bueno de Aronof, de es quiero decir, por el bueno de Gore Berminsky. Es como, bueno, es Gore Berminsky, la dirige él. Tampoco puede estar tan mal, aunque dé mucho miedo que dure dos horas y media. Y es una película muy, muy peculiar que tú resumiste casi antes de que empezase. Es como, uff, esto tiene una pinta un poco Satter Island.
1: Ah, Sí, sí, es posible que lo ¿sí?
0: No es Satter Island, no va de ese rollo. No, no, no es ese, ese feeling. Pero la película sí que tiene ese componente protagonista atrapado en un lugar raro que se va volviendo in, increíblemente raro a cada momento que pasa.
1: Sí, a ver, eh, es una película en la que realmente hay una atmósfera muy conseguida, hay un entorno muy logrado, realmente lo el hace muy atractivo el, está muy bien. el reparto está muy bien y
0: la trama es la mierda
1: la trama encima, sí me... vale, bien sí la trama es la mierda, el argumento es pasable, ¿está? Es decir, una vez visto la película si haces una especie de resumen de qué es lo que va pasando, pues está bien pero después la pobre película se arrastra por algunos tramos es como, ¿qué ha pasado realmente en esta escena? pues nada que no supiéramos ya, ha añadido un granito más de sospechas y mal rollo a las sospechas y el mal rollo
0: Sí, a ver, es una película increíblemente atmosférica que a veces casi se beneficiaría de tener todavía menos trama todavía menos complicación y ser bastante más ambigua de lo que es pero lo, la claridad de su trama según avanza la película, evidentemente y su final, sobre todo, ciertas decisiones y cuando digo final, estoy hablando de los últimos y cinco minutos es decir, con una generosidad apabullante de esta sensación de... ...casi mejor prefería no haberme enterado de nada... ...y haberme, haber disfrutado simplemente de la atmósfera... ...y lo visual... ...y no de... ...el argumento... De, de, ...no estoy tan interesado en tu guión...
1: Sí, ...es posible también que... ...hombre, pues si le hubiesen cortado algunos minutos... ...a ver, obviamente no puedes cortarle unos minutos... ...a una película y seguir contándola igual... ...porque todavía le faltarían minutos... ...pero intentar compactar un poquito más las
0: situaciones... ...yo no estoy tan descontento con la duración... ...que si estoy tan... Estoy, a ver ...estoy descontento con la duración... Porque dura demasiado para la trama garbancera que intenta contar. Pero si fue una película que simplemente, en, en ausencia de esa trama, porque tú imagínate que coges las últimas cuarenta páginas del guión y las tiras a la basura, ¿no? ¿no? sabemos cómo acaba esto, cómo termina, qué explicaciones. No tengo, solo tengo atmósfera y mal rollo. Y al final, porque esto estaba pasando, no, uh, no sabemos, te jodes. Ya está, si quieres añadir algo raro, extraño o lo de craftiano ya tú, pero tú mismo. En ese aspecto es una película con una atmósfera de tensión y unas interpretaciones muy notables. El problema está en que cuando todo eso se sintetiza en una trama, en un argumento, en un, ah, sí que este personaje está haciendo esto, por esto y lo esto, porque pretende esto, ¡qué mierda! <ríe> es una reacción de decir, la trama es ridícula y estúpida y está mal llevada. Es raro, porque cuanto más concreta la película, peor se vuelve. Sí, es? eso es verdad. Cuantas más
1: cosas sabes de lo que realmente está pasando, dices tú, a ver, pero esto esto no os lo habéis pensado con calma,
0: ¿no? Es súper raro. Es una película que funciona mucho mejor como amenaza ambigua y como como sensación general de desconforto, que no que no como como misterio específico.
1: Sí, porque por otra parte, en realidad, como has dicho muy bien, venimos por Gore Berbinsky y, hombre, Gore Berbinsky no decepciona. No. Es decir, Gore Berbinsky es un tío que a mí me gusta. Quiero decir es, es de esos tíos cuya mirada, entre comillas, puedo reconocer. Puedo decir, bueno, este tío sabe, sabe lo que quiere. Quiero decir sabe Tiene un sentido de, de estético, un sentido de cómo quiere contar las cosas. Está, está bien, o sea, me gusta. Pero bueno, después se sale con este tipo de argumentos y películas, pues que a veces se pierde. Pero vaya.
0: Hablando de perderse. Un poquito demasiado. Hablando de la perderse. La última película del ah, programa. Sí,
1: la última película del programa, que el ya va bar. siendo el bar.
0: De Alex de la Iglesia.
1: Correcto. Claro, normal. Ja. Vamos a hablar del bar, pero no vamos a hablar del anterior, dices. Mi Gran Noche.
0: Ah, bueno, pues que Mi Gran Noche, <risa> aunque la hayamos visto relativamente recientemente, está bien.
1: Bueno, eh, el bar, pues, pues sales de la iglesia. A ver, eh, me atrevería a decir que es de los directores españoles, pues al que le damos igual más el beneficio de la duda
0: y una oportunidad. Sí, porque sus películas y sus actores normalmente suelen funcionar muy bien al principio. Y aunque en algunas nos ha sorprendido como Mi Gran Noche, de la cual esperamos. Realmente muy, 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 muy poco. Y al final consigue suceder toda la película sin que nos explote un riñón, cosa que a veces no ha sido posible. Vamos, tan a veces como aquí mismo, ¿eh? El
1: bar. El, decir, bar. el bar. El bar va bien. El bar mantiene el nivel. El bar, incluso cuando parece que va a empezar a degenerar, se las arregla para seguir manteniéndose todavía a flote.
0: No, sigo siendo una buena
1: película. Eso es todavía, todavía tensión y todavía tal. Pero, pero pero, lo que es la decisión de cómo quieres acabar el final, este, esta especie de. Pues, pues, hombre, pues, como que es un poco montonera. Es un poco la solución fácil.
0: La sensación que dejas es de todo lo malo del cine de Alex de la Iglesia, entre comillas. Es un ejemplo base de. Los actores habituales de su cine en una situación más o menos normal, muy extraña y convencional al mismo tiempo, todo muy viciado, personajes extravagantes joder, intentando joderse unos a otros, y luego pues el último tercio de la película se deteriora por completo, porque es lo que le pasa a las películas del lesión normalmente. Es un ejemplo de manual, de, de cómo funcionan sus películas, por decirlo de alguna manera, lamentablemente. Porque claro, nosotros preferíamos que el final no se fuera a la mierda.
1: A ver, el problema es que el final de sus películas se suele ir a la, a la mierda porque la situación, digamos, de lo que ocurre en la película se deteriora de tal manera que, digamos, todo salta por los aires. Uh -huh. Eso no tendría por qué necesariamente repercutir en la película. Es como lo que se te está yendo a la mierda es la situación, no, no la película. película. Es decir, otro gran clásico de deteriorarlo todo es el puto Scorsese donde todas sus películas empiezan bien arriba y acaban bien abajo sí. y no necesariamente se deterioran las películas aunque es verdad que como espectador yo suelo tener muchas veces la sensación de joder madre mía, has empezado fuertísimo y arriba arriba y ahora ya estamos terminando pidiendo la hora a También ver si se acaba ser a
0: veces películas muy largas claro,
1: eh, hay una cierta tendencia a veces, eh, yo creo en el final de las películas de Ales de la Iglesia a lo grotesco a lo no, no, no sé, primario violento y tal que en vez de ser un golpe de violencia seco, eh, rotundo se, se prolonga, prolonga se prolonga demasiado y como se prolonga demasiado pierde ese impacto y acaba ese convirtiéndose en
0: una caricatura en... Eso es. entonces bueno Sí, sí, no, mejor explicado imposible, mm. o sea, es eso, es como en vez de en vez de coger y pun, efectivamente. El problema está en que las situaciones se prolongan y en este caso, en esta película específica, se prolonga hasta el obsceno. Sí. Que la parte que se disfruta pues se disfruta, ¿eh? Sí, y hubo momentos llamativos incluso en el final, es no es que no merezca la pena, pero joder, no sé.
1: Después, bueno, otra cosa es que el argumento y tal, la trama, pues sea un poco de mear y no echar gota. Es decir, un todo, poco mucho. todo, el, todo el, toda la excusa, digamos, para que suceda la película... En el bar, sí,
0: es bastante... Tela marinera. Es bastante tela marinera. Tela
1: marinera porque además, además se hace un... Bueno, y hay cosas de las que no esperes una explicación.
0: No, me, eso me parece correcto. que si el arranque de la película, de hecho, es, es espectacular porque tienes un, un, un plano continuado de una de las protagonistas llegando al bar vemos al resto de personajes alrededor en la calle, la entrada al bar lo esperpéntico de los personajes lo característico del propio bar, lo nuestro entre comillas, que se siente ese bar lo cercano que se siente ese bar cómo pasa algo raro momentáneo que, bueno, la mayoría de personajes deciden ignorar y el espectador se le queda como flotando en el fondo y luego ves ves cómo vas desarrollándose la película y es muy bello. Pero me está en que no, no mantiene el tipo.
1: Es gracioso también porque en general le diría que muchas de las películas de Ares de la Iglesia, al menos de las últimas, y en general cuando ves cuál es el planteamiento de la, de la película en general, casi casi parecen obras de teatro. Es como, pues son un montón de personajes en un sitio interactuando muy fuerte. Hasta que una mierda muy gorda pase Locuras muy gordas empiecen a pasar Y a alargarse y obviamente y pues esto ya Eso momento. es, y en un teatro pues esto pues como que No puedes hacerlo y tal, pero... Donde más brilla para mí eh, las películas eh, de Ales de la Iglesia ha sido siempre en la interacción de los personajes, en los diálogos un poco chavacanos, un poco ácidos, en el sí. retrato de estos personajes casi estereotipados o sin casi, que, que son parodia y al mismo tiempo retrato. que es decir, No sabes muy bien si lo que ha querido es hacer un retrato o una parodia. Es... es una caricatura, pero al mismo tiempo es entrañable. Eso es. entonces Ahí está muy bien y tiene un tono además muy reconocible. Es decir, una película de Ales de la Iglesia, ves diez minutos y dices, esto es una película de Ales de la Iglesia. Pero después se le va la olla con, con, con los finales. Se, se le va, se le va. que si tienen que acabar siempre como un pim pam pum.
0: Yo, digo, yo acabé sorprendentemente contento con mi gran noche porque venía ya asustado. Pero el bar, no, el bar se desmanda demasiado. Ay, en fin, ¿qué vamos a hacer?
1: Eh, venga, vamos a acabar ya aquí, que no hay más tela que cortar, no hay es más películas, que han sido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho películas <ríe> y dos series, que decir, no, no, o sea,
0: no hagamos esto más <ríe> ah, Hombre, pues intentaremos no dejarnos cosas en el tintero y no, no dejar de grabar dos semanas seguidas
1: Ay, ah, en fin, lo intentaremos, pero como siempre no prometemos nada. Bueno. Solamente que si es posible y si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la
0: semana que viene.